Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo, buenos días. Buenos días, mi querido Oscar. Déjeme iniciar diciendo algo. Ayer yo estaba viajando a Delray, al norte de acá, a dar un discurso o una charla que le doy semanalmente a pacientes de Alzheimer. Hago eso en honor de mi esposa y porque cada vez que veo a esa gente me dan ganas de, de gritar y decirle al gobierno federal, señores, inviertan más fondos en eso. El país entero está sufriendo con estos problemas, sobre todo ahora que la gente vive más, el, el término de vida es, es superior, pero sea como sea, estaba oyendo a don Oscar Aza y oí a ese señor que lo llamó, que tiene mis respetos porque es una cosa que yo admiro en este país y admiro cuando se abren los micrófonos y la gente dice las cosas que, que quiere decir y no se le interrumpe, no se le critica, se acepta. Yo sé que el señor estaba refiriéndose a que él dice que cada vez que yo hablo yo critico al presidente Trump. Y la verdad de las cosas, y se las quiero decir a ese señor y al público, para mí Donald Trump es mi presidente también. Una vez que sale electo y nadie discute que salió electo, él es mi presidente. Y como ciudadano yo también tengo el derecho bajo la Constitución de presentar mis puntos de vista. Me pareció muy bien lo que usted dijo, mi querido jefe, en cuanto al respeto es al puesto. Todos nosotros debemos respetar el puesto de presidente y usted hizo una lista de cosas que ha hecho este presidente, la forma en que ha hablado, los insultos que ha lanzado, la, la forma en que se ha expresado, que no son lo que esperamos de un presidente. Pero yo también reconozco que tiene sus méritos. La economía, Dios mío, las bolsas de valores se han disparado. Hemos visto su lucha por conseguir fuentes de trabajo en este país, tratar de evitar que empresas se vayan afuera o, o las que estén afuera regresen. No tengo la menor duda que es un patriota y que quiere a este país como lo queremos todos nosotros. Pero en algunos casos, que no nos parece lo que le está haciendo, lo expresamos pero no es porque estamos casados con el otro partido o con los adversarios del presidente. Quería quería decir eso, Oscar, porque a veces yo mismo me oigo hablar y digo, Dios mío, parece, parece que hoy estuve muy, muy duro. <risa> no, pero fíjate, Jacobo, eh, nosotros simple y sencillamente tenemos décadas en esto y durante todos los gobiernos, todos los gobiernos, siempre habrá personas que dicen no porque ustedes atacan al presidente es que la labor de un periodista no es ser relacionador público de ningún gobierno sino como tú muy bien dices decir las cosas buenas cuando las hace y cuando no son buenas pues decirlas también ahora yendo a cosas eh, específicas tuviste la encuesta de hoy de una, un, una serie de encuestas que dan los niveles más bajos de aprobación para un presidente en la época moderna de los Estados Unidos. 35% de apoyo, 59% de desaprobación. Mira, yo estaba bien besos, Oscar, y yo he cubierto a todos esos eh, presidentes en una forma u otra. Empezaron con Eisenhower. 
que fue el sucesor de Truman. Después vino John Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, después Ronald Reagan. Yo, yo cubrí de, ya personalmente desde Carter para adelante. Luego vino, eh, vino Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bush 41, después vino Bill Clinton, después Barack Obama. No, después de Clinton vino George W. Bush, Bush 43, o sea, Clinton, Bush 43 y Barack Obama. Las notas, ese, ese 35% que le da CNN a Donald Trump es el más bajo. De cual, cualquiera de estos 10 nombres que te di, Oscar, tienen mejores números para el primero de diciembre, o sea, a los 10 meses y, y 11 días de gobierno, todos los que te mencioné tenían mejores eh, Bush tenía, en las encuestas. Bush tenía 81%, el Bush padre, y eh, John Fitzgerald Kennedy 77%. Correcto, es un brinco grande de 81 a 35, ¿no? Sí, señor. O sea que no somos nosotros los que... Esa es otra cosa que le quería decir al ciudadano, con mi respeto, nosotros no inventamos los números, nosotros no... No, no cambiamos los números, nosotros no alteramos los números, decimos lo que está pasando. Estamos viendo el Real Clear Politics, que es el promedio de 12 encuestas, está casi idéntico a lo de Donald Trump, 30, eh, 36% de aprobación, 56.3% de desaprobación. O sea, más o menos casi todas las encuestas están señalando eh, esa, esa parte del gobierno, pero también ha insistido yo, y me has oído decirlo, yo admiro la forma en que Donald Trump tiene a su 35, 37, 38%. Los tiene en la bolsa. Mueren por él si fuera necesario. Van a trabajar por él. Creen que es un gran presidente. Creen que está haciendo mil cosas que el electorado quiere que se haga. Le gusta la forma franca en que habla. Les gusta que se enfrente a, a los tradicionales. Creo que todos estamos de acuerdo en la frase que queremos que Estados Unidos nuevamente sea el país que fue. Y por más que me aleguen que eso siempre ha sido, no señor, hemos tenido un bajón en la percepción cómo nos ve el mundo. Y no es solo de ahora. Y esas cosas son cosas que yo respeto. Pero, pero hay cosas también que no me parece que se están manejando debidamente. No estoy de acuerdo con la forma en que el Congreso se plega el Congreso tiene igual fuerza tenemos la Constitución el Poder Ejecutivo es la Presidencia el Poder Legislativo, las dos cámaras del Congreso y el Poder Judicial se supone que son separados y que cada quien puede actuar conforme justicia la Corte Suprema de Justicia es un puesto clave porque es vitalicia y la persona que está ahí es vitalicia por una sencilla razón para que no tenga que estar sujeto a presiones políticas para fallar así o fallar allá. Nuestros padres de la patria tenían una gran bola de cristal porque hicieron una constitución que es el orgullo del mundo entero, con ciertas correcciones que hay que hacerle de vez en cuando. Sí, señor. Pero, y, y yo sigo pensando que este país puede volver a ser lo grande que era cuando se nos respetaba a nivel mundial. Hoy en día no se nos respeta como antes. El que diga lo contrario se está tapando el sol con un dedo. Jacobo volvió a repetirse, hablando de, de otras noticias, eh, se ha vuelto a repetir la tragedia. En una zona de 30 millas por hora, un tren de Amtrak que inauguraba una ruta eh, hacia en, en el estado de Washington, dobló esa curva a 81 millas por hora. ¿Cómo es posible? Era 30, ¿no? 30. 30. 
no es, es posible porque en este país, Oscar, la, la gente ya no es como antes, la gente no se fija, la gente no... Hemos perdido ese sentido que aquí somos eficaces en todo. ¿Cómo es posible? Hay un elemento, Oscar, que parece ser, y es por motivos de seguridad, que cuando un tren va a amplia velocidad, lo, este aparato le reduce la velocidad. Sí. Y sobre todo, al llegar a una curva, Dios mío, en, hasta en coche, si vas en una curva, hasta en bicicleta, tienes que, que ver qué es lo que viene y tienes que aminorar, no aumentar la, la velocidad. Alguien no encendió ese aparato. Hemos tenido una serie de accidentes ferroviarios, Oscar, en los últimos años. Hubo uno en Filadelfia hace poco. Negligencia, mi querido amigo. No es que fallan los frenos, es negligencia. ¿Tú te acuerdas? Alguien metió las patas. ¿Te acuerdas aquel de España que iba creo que para Barcelona y el, y el maquinista se durmió? Sí, sí, sí. Hemos tenido... Eh, uno de los casos fue que tenían a un ingeniero o, o conductor de un tren aquí en Estados Unidos que por falta de personal o por recorte de, de fondos, no sé qué, lo tenían trabajando un montón de horas extra. Sí. Y, y, y tuvo un problema de eso también. Hay que culpar también a los que administran y hay que culpar también a los que dan fondos. ¿Tú sabes quién también están así? Te lo digo porque lo, 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 lo experimenté. Me chocó hace algunos años en Okeechobee, acabando yo de sacar un carro. El carro no tenía ni una semana. Y un chofer de eso, de camión, venía de uno de esos estados, creo que de Carolina del Norte. Y él mismo me confesó que tenía dos días sin dormir. Digo, ¿y cómo usted con dos días sin dormir sigue manejando ese camión? Sí, no, es lo que te digo. Todos asumimos que nada va a pasar y deberíamos de hacer el revés. Asumamos que algo puede pasar. Yo he aprendido aquí en Florida, Oscar, a manejar a la defensiva. Sí, sí. Veo algo, digo, yo tengo la vía. Mira, Patricia, que es un genio en estas cosas, a veces le digo, Patricia, pero yo tenía la vía. Y ella me dice, ¿y de qué te sirve tener la vía si te van a deshacer el coche o te van a dejar en el hospital? Y es cierto, tenemos que manejar a la, a la defensiva, sobre todo aquí en la Florida, Dios mío, aquí deberían de dar Oscars de manejo. Sí, señor. Es, es increíble, pero no, pero son cosas que tenemos nosotros que, que fijarnos. ¿Cómo está eh, la cosa de Honduras? Mira, ya, ya se hizo oficial, la Gaceta ya publicó los resultados, sí. pero vimos el señor Nacional ha estado reuniéndose con el señor Almagro y el señor Almagro, el secretario general de la OEA, está pidiendo que se repitan las elecciones. El Partido Nacional, que es el partido del presidente, dice que en la ley no se contempla repetir las elecciones, pero sea como sea, yo creo que tienen que sentarse las partes a hablar y, y hacer algo, porque así hubo otra vez Oscar Saqueos, hubo otra vez eh, casos que lamentar, sí. en, en, sobre todo en mi querida ciudad natal de San Pedro Sula. Qué horrible, carreteras bloqueadas. Carreteras bloqueadas, eh, me estaba contando mi gran amigo, mi, mi, el hombre mío en la tribuna, el que me maneja mis cosas, que fíjate, me dijo, mira cómo, dice, normalmente para Navidad siempre mandan los anunciantes, mandan cosas, dice, no ha llegado nada. El país está, como digo, en espera de que... Sí, detenido que todo. Suceder. El aparato productivo está detenido. Totalmente. Eh, donde hay, antes que se nos vaya el tiempo, Jacobo, perdona que te, que te vaya tan rápido, pero es, es que en estos días estamos llenos de noticias. <risa> y ¿Viste? De anuncio Vi... también, claro. mi querido Oscar. Hay que, felicitar a lo, hay que felicitar a los vendedores, aquí están vendiendo hasta 
hasta la Santa Misa. Déjame pero decir. Están vendiendo un buen producto con usted, señor. Bueno, gracias. Okay. No, con, no, conmigo no, con el grupo, contigo y con todo. Mira, Jacobo, uno que está en un lío y no es de ropa en el día de hoy es su amigo Pedro Pablo Kuczynski, oh. PPK. Resulta que llegó un momento que primero negó y después ha dicho, sí, yo recibí ese dinero de Odebrecht, pero yo era asesor. Y como asesoría y todo está claro, recibí el dinero, lo, lo declaré, pagué impuestos. Pero el problema era que usted era ministro de Economía de un gobierno. Oye, me parece que, y parece que eh, tienen también encausado al vicepresidente de Ecuador. Ah, sí, a Jorge Glass. Ahí en la lista tuya no lo mencionaste. Sí. Está diciendo, uy, ese, ese, ese le faltó a Oscar. Sí. Tío, esto, esto es, y es también por lo del break, ¿no? Esto también es por lo del break. Es increíble cómo, cómo esos tentáculos se regaron por lo que ¿no? Por lo menos, por lo menos Alejandro Toledo dice, no, yo no regreso ahí, que me, que me, que me manden a buscar. A ese le dieron 20 millones. Óyeme, yo nunca entendí por qué regresó eh, el, en Perú el presidente. De, de Japón estaba, ¿no? Ah, tú dices Fujimori. Fujimori. Ah, sí. Vino a Chile y de Chile entró a Perú y inmediatamente lo arrestaron. ¿Cuántos años lo tienen ya en el bote? Bueno, en el bote tiene mucho ya. ¿Pero ¿Por qué? por qué regresó? Tú sabes que Japón no lo quería regresar cuando le pidieron a Japón que se los mandara de regreso. Él, él decidió venir. Porque él pensó que eso era una jugada política que iba a estar... Mal cálculo. Mal cal, pero lo que pasa con Fujimori es que hay muertos de por medio. Hubo masacres ahí, etcétera. Sí, el famoso brazo derecho de él. Eh, Vladimiro Montesinos. Montesinos, ese sí sigue en el bote, ¿verdad? Sigue en el bote y, y lo pusieron junto, como ironía, junto a la, en la misma cárcel de Abimael Guzmán, el de Sendero Luminoso. Oh, y mire, podrán decir muchas cosas de Fujimori, pero sin él Perú no sería lo que es hoy, sobre todo en cuanto a derrotar al Sendero Luminoso. No digas eso delante de Mario Vargas Llosa, por favor. Bueno, lo, lo digo porque así pienso. <risa> <risa> Pero Jacobo, sea como sea. Jacobo, ¿qué ejemplo, ¿qué ejemplo ha dado Chile? Ayer pusimos la llamada telefónica entre Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Y me sentí tan orgulloso de, de los chilenos y me sentí tan orgulloso de esa parte de Latinoamérica. Porque tú sabes lo que es un presidente... Eh, eh, de otro partido no, no, no solamente de otro partido sino el presidente electo eh, es llamado por la presidenta según la tradición chilena y la invitó a desayunar ayer mismo y le dijo, cómo no presidenta para que hablemos cómo facilitar la transición y cómo continuar porque tanto usted como yo queremos a Chile tú sabes que eso me emocionó no, pero es que es que, es que que desgraciadamente la política se ha vuelto tan sucia y tan violenta que nos olvidamos de lo de lo elemental. Yo recuerdo en Estados Unidos siempre ha habido esa cosa de, de respeto al presidente entrante, lo reciben en la Casa Blanca por el presidente saliente, dialogan, se ponen a las órdenes en lo que usted quiera, le vamos a ayudar. ¿Te acuerdas que Trump estaba muy emocionado con la forma en que lo trató Obama cuando, cuando llegó él a a reunirse con Obama. Ese, ese, esa es la fuerza de esta democracia que claro. tenemos. Y me, y me encanta eso que tú dices de Chile. Honra al hemisferio. Y es un ejemplo para un montón de léperos que no quieren aceptar que, que es como así, como se manejan las cosas. Sí, señor. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético. O, oye, dile a Chefi que, que la voy a contratar como desc jockey, porque es buena. <risa> 
Ah, es buenísima. Muchas gracias. Ella, ella es buenísima, sí, no, señor. No, no, óyeme, con entusiasmo y, y tiene buena selección, Oscar, tiene buena selección de música. Sí, señor. Jacobo, no, cuídese el mapa genético y mañana le seguimos. Gracias. Está, está de cumpleaños. Al óyeme, Jacobo, hoy Chefi está de cumpleaños. Ah, ya ves. Y su, herma... buena flor el día de tu y, su, y, su y su hermano gemelo. Es que También. la tía me informó que estabas cumpliendo años, eso es todo. Ahí oh, está. Gracias. Y a Luis también un, un abrazo. Los Lakers, a, los Lakers ayer en Y a una... nuestros queridos oyentes, síganos diciendo lo que piensan. Claro que sí. Mira, Jacobo, ya una nota al final. Eh, los Lakers han retirado el, los números de Brian, de Kobe Bryant, el número 8 y el número 24. ¿Mm? Tenía dos números. Tenía dos números. Parece que en, en diferentes etapas de su carrera. Pero en un acto muy emocional. Estaba Magic Johnson, estaba Karim Abdul-Jabbar. ¿Qué equipo que ha dado estrellas es? Óyeme, es un número que para mí es sagrado. Es el número 42, que fue el de Jackie Robinson. Sí. Ya ningún equipo de las grandes ligas puede usar el 42. Sí, el último en usarlo fue el gran Mariano Rivera, sí. que no tardará en ingresar al Salón de la Fama, al panameño. Pero el 42 es el único número en el béisbol que ningún equipo puede tener un 42 en honor a Jackie Robinson que rompió la barrera del color pero yo siempre digo no solo Jackie Robinson Branch Rickey el dueño de los Dodgers viste la película el valor. viste la película el otro día volvieron a, a pasarla Me encanta esa película y se la enseñé el, el joven que hace el papel de Robinson y la esposa formidable película la recomiendo a todo el mundo puse a mis hijos a verla a, tanto a la doctora Ingrid Asa como a mi hijo Luis Felipe para que vieran esa película y dice Daddy, de verdad eso pasó, Dios, es la historia de este país. Oscar, yo vi a Jackie Robinson jugar en el 48 y ese día me volví aficionado de los Dodgers esquivadores. Ya llevo que del 48, ¿cuántos años? El, el otro año. Todo, van a ser, 1900.com. Van a ser 60 años. No, yo llegué con Colón y no me arrepiento. Pues oye, tú sabes que, tú sabes que a Branch Rickey hasta lo amenazaron de muerte. Ah, no, eso fue terrible. Fue eh. terrible lo que hicieron y lo que le hicieron a Robinson y cómo se le tiraban en segunda base cuando los zapatos de los jugadores tenían cosas de metal. Los spikes. Spikes para tratar de rasgarlo o, o dañarlo o, y varios Dodgers pidieron ser cambiados de equipo porque no querían jugar con un negro. Así decían. Sí, señor. Sí, señor. Y, y, mira lo que, y mira lo que ha hecho, hablando de Kobe Bryant. Robinson le abrió la puerta a todos los deportes profesionales, no solo al béisbol. Tú sabes que el, el uno de los jugadores más grandes, de los atletas más completos que dio la República Dominicana, Felipe Rojas Alou, que es su verdadero nombre, después aquí le, le quitaron el Rojas. Sí, Felipe Alou. Y usted es hermano, ¿no? Que vuelve a las mayores. Mateo, que murió de diabetes, y Jesús Rojas Alou, que está vivo todavía. <ríe> bueno, cuando Felipe llegó a la AAA porque había que pasar por todo ese proceso, con, firmado por, por, por los gigantes de San Francisco. Eh, él no resistió la discriminación y eh, se iba a devolver para República Dominicana. Lo sentaban en la parte de atrás del, del, de la guagua y el manager del equipo, que era blanco, que era creo que Alvin Dark, era el que era se... La segunda base de los gigantes. Alvin Dark era el que se bajaba a comprar la comida y los baños eran baños de blanco y baños de negro él, él, él no vio eso en República Dominicana entonces cuando se encontró con esa realidad eh, ahí descubrió que era negro porque nosotros después de la guerra de restauración en el siglo XIX no hubo discriminación en la República Dominicana o sea fue una guerra contra España que fue tabla rasa 
ahí se unieron blancos, negros, indios, todo el mundo. Bueno, por esa razón no había esclavitud en República Dominicana, ni hubo discriminación. Oficialmente, una cosa es el prejuicio y otra cosa es la discriminación. Bueno, Felipe decidió regresar. Y un cronista deportivo, pariente mío, que después fue director de muchos periódicos y era gran comentarista de béisbol, le escribió una carta y le dijo es el peor homenaje que tú le puedes hacer a Jackie Robinson quédate en ahí eso va a pasar y tú te vas a establecer como una estrella en las grandes ligas y así fue, Felipe habló una estrella y después una estrella como manager algún día Oscar en un reenganche vamos a hablar de mis años en este país cuando en, en 1948 cuando llegué a estudiar la discriminación que había sobre todo en el sur y yo estaba en el estado de Virginia un estado sureño las cosas que me tocó a mí ver y vivir vamos a hablar de eso mira, para despedirnos nada más quiero recordarle a, a muchos latinoamericanos y muchos cubanos que están llegando ahora que me contaban o me cuentan los cubanos que llegaron aquí en el 59 y en el 60, que había para alquilar un apartamento, decía no pets, no animales no blacks, no negros, no cubans así decía eh, eh, así, así era la cosa bueno Jacobo, mañana la, le seguimos como no, Perry, feliz cumpleaños. Échate Besitos. Échate medio tequila. Ella no, ella no, es. no para de bailar, Jacobo. Está, ah, gracias. Está como un trompo aquí. Y la moda, todo, la canción bailando y todo, todo lo de baile está de moda. Sí, señor. Bueno.